0: E semana passada o Daniel falou sobre a excelência de Cristo. E hoje eu quero falar sobre crescimento na fé. Então convido você ao capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. a partir do verso 1 até o verso 7. Diz assim, Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo... Contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Paizinho, mais uma vez, diante da Tua Palavra, rogamos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, fazendo-nos compreender a Tua verdade, trazendo o alimento do qual necessitamos, confrontando as áreas em nossa vida que necessitam de confronto, consolando-nos onde necessitamos de consolo, encorajando-nos onde necessitamos de encorajamento. Nós cremos que a Tua Palavra é viva. Nós cremos que a Tua Palavra tem o poder de destruir falsos argumentos e lógicas que, por vezes, nos conduzem ao caminho equivocado. Pedimos nessa manhã, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Que tudo o que vier de Ti frutifique, cresça, gere frutos. E o que não vier de Ti for devaneio humano, que isso seja esquecido, seja como palha lançada ao fogo, para a tua glória, Senhor, para que a vida do Cristo e a obra da salvação seja operosa em nós e continue a gerar em nós a vida, a semelhança do nosso Mestre, Jesus de Nazaré, no nome dele que oramos, confiados e agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, amém. A fé cristã é um chamado para o amadurecimento. Engana-se quem acredita que salvação tem apenas a ver com um encontro um dia em um determinado local, em um determinado momento. Salvação é muito mais do que isso. Quando nós somos encontrados por Jesus ou quando nós fomos encontrados por Jesus, Deus, através do seu Espírito, que agora passou a habitar em nós, Iniciou uma construção, na verdade, iniciou uma reconstrução, destruindo uma antiga forma de viver, que sempre conduzia à morte, ao pecado, à rebelião, ao ódio, ao distanciamento ah, de Deus e do próximo, e construindo uma nova vida que agora conduz a Deus, que agora produz vida, que agora produz paz, que agora é marcada pela proximidade com os irmãos, pela proximidade com Deus. Esse é o processo que nós chamamos de santificação, teologicamente é o termo que usamos. Ou também usamos ah, o termo de amadurecimento na fé, crescer na fé. A fé cristã é um chamado para o crescimento, para o amadurecimento. E quando nós afirmamos isso, nós também estamos afirmando ah, em conjunto que é possível ser salvo, porém não amadurecer, porém não crescer. É possível caminhar com Cristo, é possível fazer parte da igreja do Cristo, porém não amadurecer na fé. E isso é uma tristeza. É como na vida, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, a gente cresce, isso não significa que a gente amadurece. Tem muita gente, e talvez esse seja um retrato muito comum ah, nos dias atuais, muita gente ah, que já tem uma idade adulta, mas ainda não amadureceu. Tem ainda uma vivência que se esperava de um adolescente ou de um jovem. Na fé cristã também ah, isso pode acontecer. E quando isso acontece, não apenas o sujeito que não amadurece é lesado, mas toda uma comunidade é lesada. Por exemplo, Paulo, quando ele está escrevendo aos irmãos em Coríntio, ele vai dizer, eu tinha, e na verdade o meu desejo era falar de coisas mais densas, eu queria tratar aqui de assuntos ah, mais complexos, eu tinha, eu tinha outra coisa, outras coisas para dizer, mas por causa da imaturidade de vocês, eu não posso falar. Eu tenho que ficar discutindo ah, sobre leitinho, não posso dar alimento sólido. Por causa da imaturidade daqueles irmãos, nós deixamos de receber conteúdos mais densos acerca da revelação. Na mesma carta, o apóstolo Paulo vai dizer, como é que vocês estão discutindo e não conseguem julgar essas coisas triviais entre vocês? Vocês não sabem que os homens irão julgar os anjos? Então a nossa imaturidade atrasa o desenvolvimento da comunidade de fé. E, obviamente, atrasa o nosso amadurecimento na fé, o nosso crescimento na fé. Por essa razão, Paulo ah, diz o que diz nesse capítulo. Paulo escreve essa carta em uma prisão. E ele está muito feliz em receber notícias dessa igreja que crescia em Colosso. Ele não plantou essa igreja, foi o seu conservo epáfrase que se converteu provavelmente em uma de suas mensagens na sua viagem missionária, junto com outros irmãos dessa região que voltaram e iniciaram uma comunidade de fé nesse local, nessa cidade. E Paulo ah, recebe essas informações, se alegra pelo avanço e crescimento do evangelho, e escreve para orientar os, os seus irmãos, não apenas dessa igreja, ah, da igreja que se reunia nessa cidade, mas em outras localidades. E provavelmente essa é uma carta, assim como outras cartas que Paulo escreve, que acabou circulando por diversas igrejas, com o objetivo ah, de encorajar os irmãos ao crescimento. Nos primeiros séculos, sobretudo primeiro e segundo século, a igreja que estava nascendo, ela já estava nascendo sobre perseguição e sobre forte tentação. Uh, e a tentação, naquele período, dizia a respeito a falsos ensinamentos. Pelo menos três filosofias ou expressões de religiosidade tentavam uh, confundir o cristão, ou tentava uh, uma mistura ou um rebaixamento da palavra do Cristo. Você tinha o um movimento dos antes? que queriam misturar a salvação em Cristo Jesus com as obras, dizendo que crer em Cristo não era o suficiente, era necessário crer em Jesus, mas também fazer um punhado de coisas que a lei mandava fazer para que o sujeito conseguisse ser salvo. Paulo escreve principalmente a carta de Gálatas voltada para esse público, para combater essa heresia. Você tinha os gnósticos, uma filosofia Uh, que se tornou uma expressão de religiosidade nesse nesses séculos iniciais da igreja, que era uma mistura mística de um conhecimento filosófico com práticas asséticas, que dizia que Cristo não era o único mediador, mas existiam outros mediadores também que nos levavam até essa supremacia do conhecimento, até esse conhecimento ah, belo, eh, perfeito, pleno. Uma mistura da filosofia platônica com ah, o misticismo da época. Existiam também os estoicos, que acreditavam numa inteligência ah, criadora de todo o universo, porém impessoal, porém impossível de ser conhecida, porém impossível ah, de se estabelecer um relacionamento com essa inteligência suprema que coordenava todas as coisas. Por isso, cabia ao homem apenas contemplar a natureza, ou contemplar a ordem do cosmos, ou contemplar a lógica por detrás do universo. Paulo escreve algumas cartas, em todas elas, quase em todas elas, ele vai contrapor esses falsos ensinamentos. E nós vemos esse conteúdo aqui também em Colossenses. É por isso que no capítulo 1 ele começa afirmando o seu objetivo, que é o objetivo central da carta, uh, destacar a supremacia do Cristo acima de todas as coisas. Destacar a excelência do Cristo sobre tudo, sobre todos. Destacar o Cristo como a expressão de Deus, a expressão palpável, real, histórica, visível, eterna de Deus entre os homens, revelada entre os homens. E chegamos no capítulo 2, onde o apóstolo encoraja esses irmãos a fugirem do erro, centrando o seu conhecimento em Cristo, encorajando exortando esses irmãos ao amadurecimento da fé, ao crescimento na fé. E uma primeira informação que temos a respeito desse desafio, da vivência da fé, da caminhada do amadurecimento, da caminhada do crescimento, é que ela ocorre com muitas lutas. Amadurecer, crescer na fé, é um caminho, um exercício com muitas barreiras e muitas resistências. O apóstolo Paulo diz, eu gostaria que vocês soubessem da luta que eu enfrento. E olha que legal, o apóstolo Paulo está em uma prisão e ele está lutando pelos irmãos, muitos dos quais ele nem conhece. Porque o, o processo de amadurecimento e crescimento é tão difícil que nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Que nos é necessário irmãos que intercedam e lutem por nós. É por isso que nós estamos numa comunidade de fé. E aqui Paulo Faz como Jesus fez com seus discípulos. Jesus, em certo momento, virou para Pedro e disse, Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo hoje. Ele veio com tudo para cima de você. Mas eu intercedi. Eu orei. Eu lutei por você. E você vai cair. Mas você vai levantar. Eu não vou permitir que você sucumba diante das tentações do inimigo. Paulo assim como outros apóstolos, mantinham uma vida constante de intercessão pelos irmãos, porque eles sabiam que salvação ah, e a operosidade da salvação em nós tinha o projeto e tem o projeto de gerar uma nova vida, e isso não é fácil, essa nova vida encontra a todo instante resistências internas e externas. Nós somos apegados ao nosso velho homem, nós somos viciados nas nossas práticas pecaminosas. Nós, por vezes, falamos algo com os lábios, mas o nosso coração, ele, ele caminha numa outra direção. Nós encontramos as lutas e tentações externas a nós também. Nós encontramos limitações físicas. Cansaço, preguiça, fadiga. Nós encontramos limitações espirituais, falta de fé, falta de perseverança, falta de comunhão. Então o apóstolo Paulo inicia, -se, inicia o, seu, o seu encorajamento aos irmãos falando, eu luto por vocês, vocês não estão sozinhos, vocês não irão amadurecer sozinhos, é necessário estarmos no ambiente da comunidade, é, é necessário sermos alvo da intercessão de alguém, é necessário intercedermos uns pelos outros, que, para que cresçamos em fé, para que cresçamos na fé. E se você olhar o final do capítulo 1... O apóstolo Paulo, ele diz que ele agoniza, ele agoniza, ele luta mesmo, ele exerce a sua energia nisso, provavelmente revelando que ele, ao orar e ao interceder, ah, enfrentava resistências infernais. No livro de Gálatas, Paulo diz, eu sofro, eu sinto dores como dores de parto para que o caráter de Cristo seja formado em vós. Olha a intensidade que é esse processo de amadurecimento na fé. Por isso nós não conseguimos amadurecer na fé sozinhos. É por isso que nós fomos e somos inseridos numa comunidade de fé nós conseguimos ver um culto à distância, nós conseguimos louvar sozinhos, nós conseguimos orar sozinhos, mas crescer e amadurecer na fé só é possível na comunhão e na comunidade. Porque é ali que nós desfrutamos do benefício da comunidade, ou dos benefícios da comunidade. Quais são esses benefícios? Gente que luta por nós. Já pensou você ter, receber uma carta igual essa aqui do apóstolo Paulo dizendo? Eu estou lutando por você, hein, irmão? Estou intercedendo, eu estou perdendo peso por causa das madrugadas que eu passo acordado orando por você. Eu estou jejuando por você. Eu sei das tentações que você está passando. Eu sei das lutas que você está enfrentando. E eu estou orando por você. Eu estou lutando por você. Quão encorajador é isso? Imagina que bênção é ser esse instrumento na vida de um irmão. Agora imagina uma comunidade de irmãos e irmãs que tem essa consciência. Não é bom quando a gente inesperadamente sente uma mão no nosso ombro? E quando a gente vira, é uma pessoa X que às vezes a gente nem conhece e diz, olha... Não sei porquê, mas essa semana eu orei por você, hein? Orei por você. Orei, 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 orei. E aí você fala assim, essa semana foi a mais difícil da minha vida. E eu estou aqui em pé. Deve ser por causa das orações dessa irmã ou desse irmão. Amadurecer na fé, viver e crescer na fé... É um processo que se dá em meio de muitas lutas. E o primeiro ensinamento que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Necessitamos da comunhão. Necessitamos da comunidade. E esse é um desafio nos dias atuais. Eu acho que, na verdade, a todo instante, mas sobretudo numa época marcada pelo individualismo, nós dificilmente recorremos ao próximo. Dificilmente recorremos a uma relação ou investimos em uma relação de aprofundamento na comunhão. Geralmente, nós procuramos ajuda quando a vaca foi para o brejo. Aí já não dá mais para fazer nada. né? Você fala, oh, irmão, vamos tentar catar os cacos que, que restaram aqui. né? Talvez por isso, muitos de nós ainda estamos patinando nas mesmas questões de quando iniciamos a nossa caminhada na fé. As mesmas dúvidas, as mesmas crises, os mesmos pecados, as mesmas condutas, os mesmos equívocos, o mesmo conhecimento limitado e superficial. Talvez porque nós estamos tentando fazer isso sozinhos. Estamos tentando amadurecer sozinhos. Estamos tentando crescer na fé sozinho. Isso não dá. Não é possível. Um primeiro passo do amadurecimento da fé, e quando nós percebemos que estamos trilhando o amadurecimento e o crescimento na fé, é o reconhecimento de que nós dependemos do Cristo. De que nós dependemos da comunidade. De que nós dependemos da oração e da intercessão dos irmãos. De que nós dependemos das práticas que a Bíblia vai listar como uns aos outros. Orem uns pelos outros, intercedam uns pelos outros, instruam uns aos outros, compartilhem uns com os outros. Então, nessa caminhada e nesse processo de crescimento espiritual crescimento na fé a comunidade se faz e a comunhão se faz essencial para que a gente cresça. Eu luto e tenho enfrentado grande luta por vós. E por que Paulo lutava esses, por esses irmãos? Por que Paulo agonizava por esses irmãos? Para que eles compreendessem plenamente o mistério de Deus. Eu acho muito bacana, Paulo ele, ele é um cara muito inteligente, então a, as palavras que ele usa aqui, mistério, conhecimento, eram palavras comuns aos gnósticos, por exemplo. Então, quando ele usa essas palavras, ele está chamando a atenção do leitor para destacar um verdadeiro mistério, um verdadeiro conhecimento, usando uma ponte a da sua época, uma ponte de contextualização para trazer a mensagem que ele quer trazer. Mas isso é muito interessante na, na teologia do apóstolo Paulo, porque... Ah, o apóstolo Paulo se entendia como o um mensageiro enviado de Deus para desvendar os mistérios que Deus tinha entregue à igreja através dos profetas. Na lógica do apóstolo Paulo era o seguinte: Deus revelou aos profetas alguns mistérios. Que os profetas falavam, como por exemplo o texto de Isaías 53 que eu li, que ali continha o mistério do Cristo. Hoje, nós sabemos que o profeta falava a respeito do Cristo. Mas aqueles irmãos não tinham esse mistério revelado. E o apóstolo Paulo entendia que o seu ministério, como de outros apóstolos, era revelar esses mistérios, como o mistério do Cristo, como o mistério da igreja, sendo a igreja universal. Ah, não a igreja universal, mas a igreja universal. De todos os crentes, em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Ah, ah, revelando esse mistério aos homens. Eu sei que hoje a moda é dar um mistério para alguém, né? Ó, oh, vou dar um mistério para você, viu? Na verdade, Paulo ensina para a gente que o legal é o contrário. É revelar mistério. Irmão, vou revelar o mistério aqui. E aí Paulo, ele revela um grande mistério para nós. Que foi dado aos profetas. E que eles falavam e ansiavam compreender que mistério é esse. Que era o Cristo. O Filho de Deus. Então Paulo lutou. Intercedia, esgotava-se pelos seus irmãos para que eles compreendessem esse mistério, e ele usa essa expressão compreendessem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem toda a sabedoria, todas as riquezas de sabedoria e conhecimento estão ocultas. Olha que coisa bela. Na lógica do apóstolo Paulo, o processo do crescimento e amadurecimento da fé só é possível se tivermos compreensão plena do Cristo, o mistério de Deus revelado à igreja. E o que, que significa compreender plenamente do Cristo? É muito mais do que saber da história do Cristo mas é ter essa história entrelaçada à sua história. Os hebreus tinham uma das suas palavras ah, para descrever eh, o conhecimento, era também usada para a relação íntima de um casal. Por exemplo, alguns textos, algumas versões ainda mantêm essa expressão, e Adão conheceu a Eva. Eu lia quando pequeno e falava assim, eu não entendo, mas eles já não se conheciam? Por que, que eles se conheceram agora? Né? Foram lá, oi, tudo bem? Eu sou Adão, eu sou Eva, como vai? Né? Depois eu cresci e entendi né? ah, que o conhecer ali é essa expressão de intimidade de um casal, é a relação sexual entre o casal. Essa mesma palavra usada na dimensão da relação conjugal, da relação humana, também era usada na expressão da relação de conhecimento com Deus, como, por exemplo, o profeta Oséias diz, prossigamos em conhecer o nosso Deus. Ele usa o, mes o mesmo verbo, que é usado lá em Gênesis, nesse texto que eu citei. De uma relação íntima, assim como um casal, consuma o casamento. O nosso conhecimento com Deus não deve ser apenas técnico. O nosso conhecer plenamente a Cristo não diz respeito a conhecer informativamente, mas é conhecer nessa dimensão, a semelhança da dimensão sexual conjugal, de intimidade, de união, de tornar-se uma só carne. Conhecimento profundo, onde um toca a alma do outro onde um toca o coração do outro. Paulo lutava, intercedia por, por esses irmãos, porque ele compreendia que se não compreendermos plenamente do Cristo, nós não amadurecemos na fé. Cristo vira para a gente... Um personagem histórico. Ou como os próprios gnósticos pregavam. Um cara muito bacana, mas um cara dentre outros. Um intermediador dentre muitos. Por isso que Paulo marca esse ponto bem central na sua teologia. Cristo é o ápice da criação. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele é o cabeça de tudo. E ele é o mistério de Deus revelado aos homens. E quando nós nos apropriamos desse mistério, quando nós somos encontrados por Cristo, ele nos revela os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós temos muitas questões... A respeito de Deus, a respeito do mundo, a respeito do início, ao respeito do fim, a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos dilemas. E muitas filosofias e expressões religiosas se fazem tentando responder a isso. Nessa época não era diferente. E o apóstolo Paulo diz, Cristo, Cristo, em Cristo contém e nós conseguimos saber a resposta a todas essas questões. Quer saber quem é Deus? Olhe para Cristo. Ele disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Quer saber de onde você veio? Olha para o Cristo. Porque antes que existisse qualquer coisa, o sacrifício do Cristo já era conhecido na sua eficácia. Quer saber para onde nós vamos? Olha para o Cristo, porque ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Quer saber qual é o caminho? Olha para o Cristo, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quer saber como se vive? Olha para o Cristo. Quer saber como se lida com o próximo? Olha para o Cristo. Quer saber, quer saber como, se lidar, como lidar com seus dilemas? Olha para o Cristo. Em Cristo estão contidas. Nós temos em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então o apóstolo Paulo nos revela que o processo de amadurecimento se faz em comunhão e em comunidade, lutando uns pelos outros. Se faz tendo Cristo por centro e se faz na fé e a partir da fé. No verso 6 ele disse: "Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Essa é uma expressão muito repetida por Paulo nas suas cartas. Andem andem no Espírito, que é a ideia de permanecer, de andar continuamente, viver constantemente no Cristo, em Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. E aqui é interessante, porque ele diz, ora, como recebestes Cristo Jesus? E aí nós nos perguntamos, como é que esses irmãos receberam a Cristo Jesus? Pela fé. Porque é a única forma de recebermos o Cristo, pela fé. Então, se vocês receberam o Cristo pela fé, assim andem nele. Pela fé. Confiados que vocês estão enraizados, radicados nele, enraizados no Cristo, edificados e confirmados. E aqui é muito interessante, porque é uma construção de progresso. né? Raiz, edificação, confirmação. Que é a lógica do apóstolo Paulo. Nós encontramos e somos encontrados por Cristo e recebemos a Cristo por meio da fé, não pelas nossas obras, não porque somos mais bonitos ou mais feios, mais ricos ou mais pobres, uh, mais santos ou menos santos. Nós somos encontrados e fomos encontrados e recebemos o Cristo por meio da fé. E é por meio da fé que nós devemos continuar a caminhar. Ou seja, a o, ca a o caminhar para a maturidade cristã e o crescimento da fé se dá na fé, pela fé. O que significa isso? Vamos olhar para o contexto desses irmãos. Todas essas heresias que surgiam, tinham como objetivo de servir de muleta, para que esses irmãos conseguissem, através de um remendo humano, alcançar a promessa da salvação. Por exemplo, em Gálatas, Paulo ele, adverte severamente os irmãos, dizendo eu não acredito que vocês estão deixando o evangelho e indo para outra coisa que acham que é evangelho, mas não passam de mentira. Aqueles irmãos estavam deixando a mensagem graciosa do Cristo para tentar, a partir das suas obras, agradar a Deus. Isso não é viver pela fé. E quando nós, não vivemos, e quando nós deixamos ah, de viver pela fé, nós estagnamos no processo de maturidade. O que é viver pela fé? É crer que a própria maturidade que surge em nós, surge a partir do trabalho do Cristo em nós. É crer que a vida que nos é prometida em Cristo, surge a partir da ação de Cristo em nós. Se a gente vive dessa forma, a nossa caminhada cristã, se dá da seguinte maneira. Quando nós realizamos algo e percebemos que é fruto ou foi fruto do nosso velho homem, da nossa velha identidade, do resquício do pecado que ainda está em nós, nós recorremos ao Cristo. Pelo Espírito Santo, pedimos perdão. Falamos, Senhor, eu respondi ao irmão de uma forma que não era para responder. Não é assim que o Senhor me chamou a viver. Ou, Senhor, eu fiz um negócio de um jeito que não era para ser daquele jeito. Ou, Senhor, eu nutri tipo de pensamentos que são pensamentos de morte. Transforma a minha mente, transforma o meu viver. Quando nós percebemos que acertamos e ag agimos acertadamente com o irmão, num projeto... Com a nossa própria consciência, nós agradecemos ao Pai. Nós agradecemos ao Cristo dizendo, Senhor, que bacana poder experimentar da sua vida em mim. Porque se fosse em outro tempo, eu tinha respondido esse irmão com um soco na cara. Mas eu não sei o que aconteceu. Meu coração foi tomado de amor. Isso não veio de mim. Isso é o Senhor trabalhando em mim. Louvado seja o teu nome. Continue a agir assim, Senhor. Continue a trabalhar assim. Isso faria com que a gente vivesse orando a todo instante. Quer seja suplicando ao Pai para que a vida de Cristo, o Espírito de Cristo, opere cada vez mais em nós, ou glorificando ao Pai e agradecendo ao Pai pela vida do Cristo que está florescendo em nós. Reconhecendo que o nosso esforço ele só é válido se for a partir do Cristo. Talvez por essa razão que o apóstolo Paulo termina o verso 7 dizendo nele radicados edificados e confirmados na fé tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, ele poderia colocar crescendo em qualquer outra coisa né? crescendo em comunhão, crescendo em amor crescendo em prosperidade, crescendo em conhecimento crescendo, enfim em humildade, em serviço em fé, ele diz crescendo em ações de graça eu acredito a partir dessa imagem que ele cria com as suas palavras, que a ação de, as ações de graça, de graça se tornam a consequência dessa percepção. Eu estou enraizado no Cristo. E por que eu estou enraizado no Cristo? A vida do Cristo passa por mim. E ao passar por mim, edifica uma nova vida. E quanto mais esse caminho... Da raiz e da seiva que passa por todos os galhos. Não tiver impedimento. Mais vistoso vai ser o fruto e a confirmação da fé. E quando isso acontece. A única coisa que a gente consegue fazer. É dar graças ao Pai. Dizendo Senhor. Eu achava que era impossível responder dessa forma. Eu achava que era impossível ter esses pensamentos. Eu achava que era... Impossível viver nessa fé. Eu achava que era impossível entender isso. Eu achava que era impossível viver de tal forma. Mas isso está acontecendo. Não por mim. Mas porque o Senhor me enraizou no Cristo. A vida do Cristo agora passa por mim. Edifica uma nova vida em mim. E confirma diariamente esse novo viver. Uma vida madura é uma vida que dá graças ao Pai. Porque reconhece que o crescimento na fé e o crescimento da fé não é fruto seu, mas fruto da vida do Cristo em nós. Então Paulo nos ensina que crescer na fé é um processo que deve ser comunitário. Orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, instruindo uns aos outros não crescemos sozinhos, não amadurecemos sozinhos. É um processo e uma caminhada que se dá centrada no Cristo. Conhecendo Cristo, quer seja na sua revelação, quer seja na experiência íntima com Cristo, onde ele nos revela e nos concede resposta para as nossas angústias e questionamentos, porque é diferente dos deuses, do deus ou da ideia a universal dos estoicos impessoal. Cristo é pessoal fala com a gente trabalha no nosso coração, nos confronta, nos consola, se faz presente ao nosso lado, se revela a nós, quer seja de forma sobrenatural, quer seja de forma amorosa e simples carinhosa, como o afago de um irmão, Cristo é pessoal e a maturidade culmina numa vida cheia de fé, e uma vida cheia de fé culmina num ser humano grato a Deus. Que o Senhor nos conduza nessa caminhada e que tenhamos na comunidade de fé irmãos e irmãs que lutem por nós e que, centrados em Cristo, enraizados em Cristo, vejamos ser construído em nós um viver à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré e isso coloque nos nossos lábios sempre ações de graças. Convido você a ter um tempo de oração e a responder a Deus com suas palavras a forma como essa mensagem ecoa em sua mente. Obrigado, Senhor, por essa celebração até aqui. O Senhor nos tem falado ao coração. Faça florescer em nós a tua fala, que os nossos ouvidos estejam sempre abertos para ouvir e reconhecer a tua voz. Conduza-nos como igreja, conduza-nos pessoalmente como discípulos de Cristo, à maturidade, à estatura do varão perfeito. Livra-nos de vivermos na imaturidade, de não crescermos na nossa fé ajuda-nos pois nós não conseguimos pela nossa própria força e nem pelos nossos méritos que o Senhor nos acrescente as virtudes necessárias para o amadurecimento da nossa fé que o teu espírito faça-nos ser diligentes nessa caminhada e que encontremos na comunidade espaço para crescermos uns com os outros auxiliando uns aos outros e sendo auxiliado uns pelos outros conduza-nos faça de nós uma comunidade cada vez mais madura faça de nós discípulos mais maduros na fé que vivam na comunhão e em comunhão contigo e com o próximo. Que vivam centrados e enraizados em Cristo Jesus. Conhecendo cada vez mais todos os mistérios, toda a sabedoria e todo o conhecimento contido no Cristo. Quer seja sobre as coisas naturais ou sobrenaturais. Quer seja sobre Deus, sobre o começo, sobre o fim, sobre o próximo, sobre a vida. Senhor nos dá sabedoria, pois habita em nós, no nosso meio, fala ao nosso coração, nos consola, nos confronta, nos encoraja, continue a fazer isso por Tua graça e nos conduzir à maturidade e que sejamos crentes que vivem pela fé e que carregam nos lábios Hino de louvor e gratidão por reconhecer que o fruto gerado em nós provém única e exclusivamente da obra de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.